0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast sur les états unis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à free Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, la colère française ne semble pas du tout retomber après l'annonce inattendue de la rupture du contrat de vente de sous-marins à l'Australie le 15 septembre. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ce soudain revirement, un coup de jarnac britannique, les retards et dépassements des coûts de la part du Naval Group et d'autres dont on vous parle dans le dernier épisode de notre autre podcast, Le Monde Devant Soi. Mais aujourd'hui Laurence, on va explorer une autre piste, la nouvelle vision stratégique des états unis L'achat de sous-marins américains par l'Australie s'opère en effet dans le cadre d'un accord de défense anglo-américano-australien organisé pour contrer la menace chinoise. Cet accord qui a reçu le nom si doux aux oreilles françaises de AUKUS. Cela voudrait donc dire que les états unis ne sont pas du tout en retrait comme on a pu le croire au lendemain de leur départ d'Afghanistan, mais au contraire qu'ils sont en plein redéploiement autour de la Chine. Je voudrais donc, Laurence, qu'on s'intéresse aujourd'hui au pivot stratégique de Washington vers ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Pourquoi cette nouvelle direction géopolitique Est-ce qu'elle fait débat aux États-Unis Et question importante vu de Paris, la France et l'Europe sont-elles définitivement exclues de ce nouvel axe
0: la conclusion de ce nouvel accord de défense entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, il vient prouver que la ligne anti-chinoise a vraiment le vent en poupe à Washington et qu'elle entrave les velléités de repli sur soi qu'on avait pu voir dans les dernières années. Rappelez-vous, entre 2016 et 2020, l'administration Trump avait pratiqué un nationalisme de repli. Du côté démocrate, on voit aussi le courant de gauche, celui qui est porté par Bernie Sanders, être très opposé aux interventions militaires américaines à l'étranger.
1: Mais du coup, on peut voir le départ américain d'Afghanistan comme une conséquence de cette volonté de se retirer des affaires du monde.
0: Oui, tout à fait. Et ce serait très logique. Mais pour l'establishment diplomatique traditionnel de Washington, celui qu'on appelle le blob de manière péjorative, je vous en ai déjà parlé, et puis d'autre part, pour les militaires, le retrait d'Afghanistan, il ouvre au contraire la possibilité de pivoter sur ce qu'on appelle la zone indo-pacifique.
1: Alors elle correspond à quoi cette zone indo-pacifique
0: bah C'est un terme qui est apparu dans les débats stratégiques en Australie et en Inde autour de 2005, donc il y a, y a déjà un petit moment. Il avait ensuite été repris par les Japonais et, et principalement Shinzo Abe en 2007.
1: Premier ministre à l'époque.
0: Qui proposait d'ailleurs l'objectif plus large de maintenir un indo-pacifique libre et ouvert. L'idée derrière le concept Indo-Pacifique, c'est de renforcer le groupe des puissances hostiles à la Chine en ajoutant au Japon, à la Corée du Sud, à l'Australie, etc., l'Inde et tout l'océan Indien. Ça constitue donc une vaste région qui ferait cercle autour de la Chine. Pour ce qui concerne les États-Unis, le terme est apparu à partir de 2010, au moment où l'administration Obama proposait le pivot vers l'Asie. Un concept introduit par Kurt Campbell, qui était alors au département d'État, et selon lequel il fallait que les États-Unis se retirent de l'Atlantique et de la vieille Europe, se retirent aussi du Grand Moyen-Orient pour se tourner vers la vraie menace du XXIe siècle, c'est-à-dire la Chine, et donc entourer la Chine sur ce théâtre indo-pacifique. Bon, en l'occurrence, le pivot vers l'Asie d'Obama, il avait été retardé par les printemps arabes à partir de 2011. Mais il est revenu. Le terme « Indo-Pacifique », il a été adopté officiellement par Trump. Et sous son administration, il était devenu synonyme d'une ligne très dure vis-à-vis -vis de la Chine. C'est à cette époque-là que le commandement militaire unifié « Pacific Command » a été rebaptisé « pacific Command ». Et puis aujourd'hui, l'administration Biden le reprend à son compte. C'est ainsi que Kurt Campbell, donc l'inventeur du pivot vers l'Asie, nommé au printemps dernier coordinateur pour les affaires indo-pacifiques au NSC, le National Security Council, donc ce conseil de sécurité nationale qui est à la Maison-Blanche auprès du président.
1: Mais quels sont les, les, les différents ou les points chauds stratégiques qui motivent ce pivot vers l'indo-pacifique
0: la menace chinoise, elle est tous azimut, si vous voulez. Il y a les droits de l'homme, il y a le commerce, la finance, etc. Mais pour ce qui concerne la géopolitique proprement dit, ce qui inquiète les États-Unis, ce sont les prétentions maritimes de la Chine à partir des îlots artificialisés qu'elle construit en mer de Chine du Sud. Il y a aussi les menaces sur les voisins de la Chine. Mais, vous l'avez dit en introduction, c'est surtout Taïwan. Cette île dans laquelle le gouvernement non communiste de la Chine s'est replié en 1949, lorsque Mao a eu gagné la guerre civile, depuis cette époque, la Chine communiste continentale considère que Taïwan fait partie du pays et aspire donc à une réunification. Et Xi Jinping, donc le président actuel de la Chine, a encore rappelé en juillet dernier, dans un discours prononcé pour le centenaire du parti communiste chinois, que le pays avait vocation à récupérer l'île de Taïwan.
1: L'île de Taïwan qui a un accord de protection militaire avec les états unis
0: les États-Unis anticommunistes ont très naturellement soutenu Taïwan à partir de 49. Il y a eu un traité de défense mutuelle, États-Unis-Taïwan, signé en 1954, mais il a dû être annulé lorsque les États-Unis ont reconnu la Chine sous Kissinger et ensuite sous Carter. Ça s'est fait officiellement en 1979. Mais la même année, 79, les États-Unis ont quand même passé le Taiwan Relations Act, une loi américaine qui met en place ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire que officiellement il n'y a pas d'accord de défense, mais officieusement, les États-Unis sont aux côtés de Taïwan. C'est un pays qui a une industrie florissante et qui est d'ailleurs extrêmement importante aujourd'hui pour les États-Unis à cause de la production de semi-conducteurs qui est très importante à Taïwan. C'est aussi évidemment un bastion de la démocratie, surtout après la mise au pas de Hong Kong par la Chine ces dernières années. Et enfin, sur le plan plus militaire, en août dernier, on a vu arriver à la Chambre des représentants à Washington un projet de vente d'armes américaines à Taïwan qui porte sur un montant de 750 millions de dollars.
1: Ajoutons que Taïwan pourrait être invité au sommet des démocraties que Biden compte organiser en décembre prochain. Et ce choix stratégique fait-il l'unanimité à Washington
0: Eh bah Écoutez, en ce moment, il y a euh, dans les débats stratégiques de la capitale américaine un unanimisme très fort, peut-être même trop fort, sur cette question d'hostilité à la Chine. La Chine est vraiment présentée comme le nouvel ennemi. Alors, il vient s'inscrire soit dans le concept d'une nouvelle guerre froide, qui est assez à la mode, même si, évidemment, l'opposition idéologique US-Chine n'est pas comparable à celle qui existait entre les États-Unis et l'URSS. Du coup, on voit les stratèges utiliser aussi le concept de rivalité des puissances, qui ressemble plus à de la géopolitique traditionnelle. Mais en tout cas, il est assez difficile de débattre et de critiquer cette nouvelle doxa. Il y a souvent, dans les débats stratégiques à Washington, une pensée de groupe, un « groupthink ». D'ailleurs, l'une des rares critiques que j'ai trouvées du concept d'Indo-Pacifique, elle vient d'un professeur américain, mais qui est basé en Australie. Il explique que la zone est beaucoup trop grande à défendre, puisque il y a l'Asie du Sud-Est, le Pacifique... Et l'océan Indien. Alors, dans l'Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, les États-Unis sont très présents, ils ont de nombreuses bases militaires. En revanche, ils sont très peu présents dans l'océan Indien et donc vouloir défendre toute la zone introduit un risque de surextension des capacités américaines.
1: D'où l'intérêt pour Washington d'armer l'Australie et de conclure ce fameux accord.
0: Oui, alors l'accord AUKUS, il regroupe ces trois pays, les états unis la Grande-Bretagne et l'Australie. C'est un accord militaire qui vise à assurer l'interopérabilité entre les systèmes d'armes, mais aussi à mettre en place une coopération sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et tout ce qui est technologie quantique. Il y a d'autres organisations régionales qui visent à encadrer la Chine dans la région, de l'extérieur. Il faut parler de la Quad, qui est un dialogue stratégique entre le Japon, l'Inde, l'Australie et les états unis La Quad conduit principalement des exercices militaires.
1: Ajoutons que Biden tente actuellement d'orienter l'OTAN vers la Chine, ce qui n'est pourtant pas à la mission première de l'Alliance. Et puisqu'on parle d'OTAN, parlons de la France, est-ce que nous sommes présents militairement dans la région
0: oui, la flotte française est très présente dans le Pacifique, autour de la Nouvelle-Calédonie et au travers de la Polynésie française. Elle a d'ailleurs participé à des exercices navals nombreux ces dernières années, notamment au mois de mai dernier. Le porte-hélicoptère Tonnerre et la frégate Surcouf avaient participé à l'exercice ARC-21 avec les Japonais, les Australiens et les Américains.
1: Et l'Union européenne
0: L'Union européenne aussi est présente, alors pas militairement, mais la Commission a sorti sa stratégie de coopération dans l'Indo-Pacifique. C'est un document de 17 pages. Il a été rendu public jeudi dernier, le jour même de l'annonce de la trahison de, de nos alliés
1: anglo-saxons. Trahison qui a d'ailleurs été dénoncée par la Commission européenne. Et justement, pourquoi n'avons-nous pas été invités à participer à cet accord AUKUS Vraiment, c'est une question qu'on se pose et le, le sentiment de
0: trahison est très très fort en France. Mais enfin, on n'a pas besoin d'y revenir. Quelles sont les possibles explications D'abord, je pense qu'il y a toujours une certaine brutalité des États-Unis dans la conduite de leur politique étrangère. Rappelez-vous des années 2001-2003, quand la France n'était pas d'accord sur l'invasion de l'Irak il y a sans doute eu une pensée en silo dans l'administration américaine, c'est-à-dire que les directions Asie au département d'État ou au département de la Défense n'ont pas discuté avec les directions Europe et elles ont vu l'intérêt des États-Unis dans cette nouvel accord avec l'Australie et donc ont tout simplement éjecté la France sans ménagement. Il y a aussi, il faut en parler, cette évidente entente culturelle entre ces trois pays anglo-saxons la France a essayé de bâtir des relations de confiance avec l'Australie sur le plan militaire et stratégique depuis dix ans, mais on voit bien que ça n'a pas suffi. Du côté des Britanniques, je suppose qu'il y a un certain élément de schadenfreude à voir la France exclue du dispositif. Et là, pour le coup, ça rappelle plutôt l'épisode de 2013. Rappelez-vous quand l'administration Obama avait promis de frapper la Syrie, si elle attaquait sa population avec des armes chimiques, eh bien, la France de François Hollande était prête à y aller, mais pas la Grande-Bretagne de Cameron, et l'administration Obama avait choisi de ne pas conduire ces frappes. Le sentiment de trahison était déjà assez fort à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est encore pire. Une dernière raison, évidente, c'est l'intérêt des industriels américains et britanniques qui vont participer à la construction de ces nouveaux sous-marins. Ils ont certainement poussé à la roue, pour que les choses se fassent.
1: Puisque vous parlez de ces sous-marins, il faut rappeler qu'ils sont à propulsion nucléaire. Plusieurs commentateurs s'inquiètent de voir le retour de la prolifération nucléaire dans la région. C'est un risque
0: En effet, il s'agit de sous-marins à propulsion nucléaire, pas à armement nucléaire. La propulsion nucléaire, ça permet d'avoir des sous-marins à très longue autonomie et a priori très silencieux. Donc l'Australie la, sera bien armée pour mener des patrouilles discrètes dans toute la zone. Mais vous avez raison, il faut se poser la question du risque de prolifération. Alors toute la zone est couverte par le traité de Rarotonga qui a été conclu en 1985 et qui, a priori, interdit toute prolifération nucléaire. Seulement, le combustible nucléaire, donc c'est l'uranium très enrichi, qui est utilisé pour la propulsion, n'est pas couvert par cet accord. Donc juridiquement, l'accord n'est pas violé. Mais ça envoie quand même un message qui n'est pas très positif pour tous les ennemis de l'Occident représentés par le traité Ocus
1: dans la région. Donc depuis l'annonce de ce partenariat, on voit la France furieuse, Jean-Yves Le Drian a des mots très durs à l'encontre de l'allié américain, mais quelle est notre marge de manœuvre à part s'énerver
0: eh bien, en diplomatie, quand on a reçu un coup dur, on va toujours essayer ensuite d'obtenir des concessions. Et c'est ce que la France va faire. D'ailleurs, on le voit déjà sur l'affaire des visas de voyage pour les Européens, qui étaient absolument bloqués depuis des mois. On a vu les États-Unis annoncer la possibilité de retourner aux États-Unis pour les vacciner européens à partir du mois de novembre. Elle va sans doute également essayer d'obtenir des avancées sur les questions commerciales ou sur les questions de tarifs douaniers datant de l'ère Trump et qui ne sont pas encore réglées. Mais cette trahison américaine, c'est aussi une chance pour l'Europe, parce que la France va pouvoir arguer de cette trahison pour reprendre ses propositions d'autonomie stratégique européenne, un concept dont on sait qu'il suscite la réticence de l'Allemagne, mais surtout des États proches de la Russie, comme la Pologne ou les États baltes, qui préfèrent rester sous protection américaine. Or, et je conclurai là-dessus, la France va prendre la présidence de l'Union au premier semestre 2022 et ça va être une occasion pour elle de dialoguer avec les 26 autres pays sur ce sujet d'autonomie stratégique.
1: Vous me semblez bien optimiste, Laurence. L'autonomie stratégique européenne et surtout la défense européenne semble quand même être un vieux serpent de mer. Merci pour vos explications et vos analyses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Au revoir Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.